0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 50. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. No i 50. odcinek to taka trochę rocznica, niemalże, nie wiem czy to się mówi, złote gody, czy, czy srebrne kierpce, czy cokolwiek innego. W każdym razie dzisiaj na ten 50. odcinek mamy wyjątkowego gościa. Wyjątkowego gościa, panią mecenas Katarzynę Klębę dla wszystkich znanych światu pani mecenas, a dla mnie po prostu Kasia. Kasia, o której możecie przeczytać na stronie naszej kancelarii Prakreacja Legal. Rzeka bez Kasi nie byłoby tak naprawdę być może prakreacji.pl w ogóle dzisiaj. No jeżeli chcecie dowiedzieć się dlaczego, to zerknijcie na stronę kancelarii. No właśnie, Kasia w ramach kancelarii pomaga w ramach prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, ale oprócz tego Kasia jest uznaną specjalistką w ramach swojej własnej działalności, w ramach swojej własnej marki. Jeżeli kiedykolwiek w internecie googlowaliście jakieś hasła związane z ZUS-em czy z prawem pracy, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli o tym nie wiedzieliście, to byliście właśnie na blogu Kasi. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, Wojtku. Witam Cię serdecznie.
0: Witasz mnie. Miło Cię
1: słyszeć i miło w ogóle mieć tą świadomość, że to jest 50. odcinek i ja w tym jestem 50. odcinku i gratuluję 50. 50. odcinka, Wojtku. naprawdę... Kupa roboty, A dziękuję. i tak można powiedzieć. Przepraszam no a dziękuję, oczywiście za to dziękuję. słowo, ale, ale gratuluję. A dziękuję, dziękuję.
0: Trochę czasu zleciało faktycznie, bo to chyba od 17 roku, kiedy ten podcast jest nagrywany, a mam wrażenie, że z każdym rokiem czas płynie coraz, szybciej. coraz szybciej. No właśnie. Przerażająca prawda. Czas płynie szybciej, ale pewne tematy jak gdyby od lat są trochę niezmienne. Dzisiaj jest takim tematem, który od lat tak naprawdę funkcjonuje, ale pojawił się nam na wokandzie tak bardzo, bardzo intensywnie w czasie pandemii covidowej. To oczywiście temat telepracy i lub pracy zdalnej. Za chwilę cię zresztą zapytam, mm-hmm. o co tutaj chodzi i dlaczego te dwa pojęcia. Naszym słuchaczom natomiast od razu zagaję, że telepraca jakkolwiek brzmi jak jakiś teleturniej, no to jednak jest pojęciem ustawowym i dotyczy bardzo często dzisiaj właśnie tych naszych covidowych sytuacji zawodowych, pracowania na odległość, a za chwilę więcej opowie o tym właśnie Kasia. No właśnie, może i od tego zacznijmy. Telepraca, czyli co tak naprawdę?
1: No to właśnie takie jest bardzo bardzo dziwne i bardzo wyjątkowe, jak Wojtku powiedziałeś, bo myślę, że bardziej ukuło się świadomości naszych słuchaczy, czytelników to pojęcie pracy zdalnej i ono jest, że tak powiem, dużo częściej stosowane i przyjęte dużo powszechniej. Telepraca, tak jak sam powiedziałeś, brzmi dziwnie, brzmi jak z teleturnieju, brzmi trochę jakby z takich lat zamierzchłych, tak? Ale musimy mieć świadomość, że tylko tak naprawdę telepraca jest uregulowana w kodeksie pracy, w sposób taki kompletny, zupełny, jasny. Oczywiście wiadomo, że narzekamy na kodeks pracy, na no to, że jest trochę archaiczny, przestarzały, no ale te przepisy są tylko o telepracy w ramach kodeksu pracy. Tutaj ta praca zdalna pojawiła się no, w tym 2020 roku naszym szczególnym no i w związku z tym koronawirusem, który nas spotkał i tutaj wtedy ta praca zdalna się upowszechniła i znalazła swoje miejsce i tak naprawdę szczątkowe elementy dotyczące samej pracy zdalnej no to mamy w tych przepisach dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi, tak? COVID-owi, więc tutaj dopiero są po raz pierwszy, ustawodawca pomyślał o takiej możliwości pracy zdalnej, no i też tak naprawdę obiecał nam, że tą pracę zdalną wdroży do kodeksu pracy, są plany, są projekty dotyczące właśnie tego, że ta praca zdalna pojawi się również w kodeksie pracy. Ale trzeba mieć tą świadomość, że te pojęcia są, no one nie są jednoznaczne jednoznaczne na gruncie przepisów prawa, no ale w powszechnie Takiej świadomości są one wymiennie stosowane i dużo częściej jest telepraca stosowana, praca zdalna, jako takie nawet w telewizji, czy niż sama ta telepraca, która jest dużo rzadziej stosowana, no i i też trzeba powiedzieć, że dużo trudniejsza do wdrożenia.
0: No właśnie to jest, mam wrażenie, często w naszym takim, powiedzmy, to prawniczym świecie, kiedy pewne pojęcia intuicyjnie rozumiane okazują się mieć na gruncie prawnym trochę inne znaczenie. To może. Powiedzmy naszym słuchaczom, a w zasadzie ty powiesz, a ja będę się przysłuchiwał mhm. i potakiwał niewidocznie głową, y, czym tak naprawdę w myśl prawa różni się ta telepraca od pracy zdalnej, skoro są to dwa różne pojęcia, w myśl prawa?
1: Mhm, przy stale pracy rozumiemy uregulowaną w kodeksach pracy wykonywanej pracy poza zakładem pracy pracodawcy polegającą na pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to też tak brzmi dziwnie, tak? oraz przekazywaniem pracodawcy wyników tej pracy w szczególności za pośrednictwem tych środków. Tutaj praca zdalna jest podobnie rozumiana, tylko tutaj przy pracy zdalnej mamy tę kwestię, że no nie ma jej w kodeksie pracy i ona co do zasady nie musi być z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej co do zasady nie musi być tą pracą regularną. Co do zasady praca zdalna powinna cechować się pewną niespodziewalnością tych czynności, tak? Nie takim kwestią pracy codziennej w sposób zdalny. No i tutaj mamy też takie różnice co do wprowadzania telepracy i pracy zdalnej, bo telepraca powinna być wprowadzona za zgodą obu stron. Tu musi być, musi być porozumienie dwóch stron, żeby tą telepracę wprowadzić. Zaś tą pracę zdalną no, można wprowadzić na podstawie samego polecenia pracodawcy, No i tutaj nie jest potrzebna zgoda pracownika, tak? To jest takie jedno z ważniejszych rzeczy i to też pomaga, ułatwia wprowadzenie pracy zdalnej, bo że praca zdalna przeważnie jest z z taką chęcią przyjmowana przez pracownika, no ale zawsze, zawsze mogą zdarzyć się te wyjątki, które powiedzą, że że nie chcą pracować w formie zdalnej, że nie chcą pracować z domu, czy czy, czy z innego miejsca pracy, tak? Bo to każda praca, kiedyś sobie tak myśleliśmy, że praca zdalna to jest taka bardzo fajna forma pracy, ale teraz wiemy, że jeżeli ten czas pracy zdalnej się przedłuża, to ta, ten, ten sposób wykonywania pracy ma również swoje wady. Tak? I coraz częściej psychologowie również mówią o tym, że, że to ma swoje wady, więc no może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś no nie będzie skłonny pracować zdalnie. Tak? Przy telepracy jest konieczna zgoda, przy pracy zdalnej no może być to polecenie jednostronne pracodawcy. Tak? To są takie...
0: Czy można zatem powiedzieć, że jak gdyby praca zdalna rozumiana przez przepisy to jest coś bardziej okazjonalnego, wpadkowego, co może się pojawić raz na jakiś czas w przeciwieństwie o telepracy, która w rozumieniu prawnym
1: jest jakimś takim stanem bardziej trwałym i ciągłym, tak? Tak, tak. No i też trzeba mieć świadomość, że przeważnie jak pracodawcy decydowali się na telepracę, no to formułują te warunki pracy, telepracy już w umowie o pracę, czy w regulaminie. I to jest, że tak powiem, no, świadczenie pracy w sposób ciągły w tej, w tej formie. Tak? Oczywiście można sobie zaplanować też, że to inaczej będzie, że trzy dni telepracy, dwa dni pracy stacjonarnej w zakładzie pracy. tak. Ale przeważnie, jeżeli już mówimy o telepracy, o wprowadzeniu telepracy, no to ona jest wdrażana na dłuższy okres. Już nawet sama ta praca zdalna, wprowadzana przez przepisy chroniące nas przed koronawirusem umożliwiają pracę zdalną w okresie trwania stanu epidemii i trzy miesiące po ustaniu stanu epidemii, tak? Więc tutaj też ten czas jest ograniczony i ta forma pracy jest wprowadzona w jakimś celu, czyli w celu przeciwdziałania koronawirusowi, tak? Więc mamy taki cel nadrzędny tego wszystkiego. Przy telepracy, no nie mamy takich celów nadrzędnych, no nie, że tak powiem, tutaj ustawodawca nie myślał o tym, żeby chronić nas przed grypą czy innymi chorobami, tylko po prostu była to forma, która miała pasować obu stronom, tak? No, bo i tak przeważnie jest, że dwóm stronom pasuje ta forma pracy, tak? Że to jest dobra dla pracownika, no bo pracuje sobie w domu, czy czy w jakimś open space'ie, czy, czy w jakimś coworkingu, no ale dla, dla pracodawcy też, no bo to jest oszczędność miejsca, powierzchni biurowej i tak dalej, tak, więc no tutaj inne cele są wprowadzenia obu tych, że tak powiem, form pracy. I
0: teraz ktoś, kto, ktoś, kto nas słucha, nie, nie będąc prawnikiem, może sobie pomyśleć, no Boże, no znowu ci prawnicy, no znowu coś namieszali, bo mam takie wrażenie, że jak gdyby technicznie z punktu widzenia tego pracownika, no to i przy dalej pracy, i przy pracy zdalnej samo wykonywanie pracy wygląda dokładnie tak samo, czyli na odległość ja na odległość w, w czasie, w którym, no z czasem to pewnie nie będziemy wchodzić, bo to nie jest tak, że w dowolnym czasie, Natomiast bardziej te pojęcia, różnicowanie ich mają znaczenie dla pracodawcy, no bo tak jak wspomniałaś, są trochę inne wymogi i reżimy dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej, a wprowadzenia telepracy. I tak, żeby żeby to uprościć, ja bym zapytał się ciebie, czy można to w ten sposób przedstawić, że telepraca wymaga jednak trochę więcej wysiłku wdrożeniowego od pracodawcy. Za chwilę cię zapytam, jak to zrobić? Natomiast mhm. praca zdalna, przynajmniej na ten moment, jest możliwa bardziej elastycznie do wprowadzenia i w zasadzie bez większych formalności.
1: Jak, jak najbardziej. Znaczy zawsze, no, zawsze my jako prawnicy jesteśmy odbierani trochę jak, jak, jak je, jako takie zło, jako przeszkadza w wprowadzeniu biznesu. No bo, ale trzeba mieć też tą świadomość, że przepisy prawa są po to wprowadzane, że one są wprowadzane, tak mówiąc kolokwialnie, na czas wojny, nie na czas pokoju. Tak? Czyli jeżeli są, zgoda jest między stronami, Co do warunków świadczenia pracy, to żadne przepisy nam nie są do końca potrzebne. Pracownik pracuje, pracodawca odbiera tą pracę i możemy pracować bez żadnych reżimów i i do momentu, kiedy ta zgoda będzie istniała między stronami, no to nie będzie żadnego problemu i nie będziemy szukali tych przepisów. Przepisów szukamy wtedy, kiedy jest jakiś konflikt między stronami, między pracownikiem i pracodawcą i po to nam są te przepisy tutaj wtedy potrzebne i po to jest uwarunkowanie nam to, czy ukształtowanie pewnych ram, Pracy, no, czy to w kodeksie pracy, czy to właśnie w jakichś indywidualnych umowach między stronami i to jest wtedy kluczowe, tak? Ja zawsze będę mówiła jako prawnik, że przy telepracy mamy obowiązek gdzieś ukształtowania regulaminu pracy, czy porozumienia wprowadzającego tę telepracę, czy ukształtowania tych warunków świadczenia pracy no, no, w porozumieniu z pracownikiem, czy w umowie o pracę, tak? Przy pracy zdalnej, no to może być to polecenie pracodawcy, który pracodawca mówi, no kieruje się do pracy zdalnej. Może być to nawet polecenie ustne, bo to też nie ma żadnych tutaj problemów z tym, no i nie musi za tym iść w ślad żadne mm, papiery, tak mówiąc kolokwialnie, tak? Więc no tutaj, ale zawsze też lepiej, jeżeli strony mają ukształtowany gdzieś regulamin czy instrukcje, czy, czy ramy tej współpracy, żeby też było do czego się odnieść i, 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 i potem. Egzekwować i to z dwóch stron, bo ja zawsze się boję tego słowa egzekwować, bo uważamy, że to tylko pracodawca egzekwuje, ale też nie, bo pracownik też może egzekwować swoje prawa i, i przywileje związane czy to z pracą zdalną, czy obowiązki, które pracodawca musi dopełnić, więc dobrze by było i w tyle telepracy, i w pracy zdalnej to wszystko ukształtować. I powiedz Kasiu jeszcze
0: może w ramach tych takich wstępów i też kluczowych informacji, zanim znudzeni słuchacze odejdą do innych podcastów. (laughs) To mam zawsze taką obawę, jak nagrywam, żeby jak najwięcej przekazać na początku, bo zdaję sobie sprawę, że odsłuchiwanie w całości podcastów prawniczych jest trochę...
1: Wiem, wiem, a ja tutaj tylko mogę mogę zdradzić trochę takiej prywaty. Ja nie mam dzieci, ale mam koty i tu właśnie jeden z kotów, że tak powiem, próbuje naruszyć nasz tutaj mir z Wojtkiem i tak trochę walczę, żeby nie klikał w klawisze, bo usiadł tutaj, mały kotek i tak trochę jest znudzony, więc... To, Przysłuchuje tak się. Mogę, tylko, tak, mówię tak. Mogę tak przy poniedziałku trochę, że tak powiem, prywaty powiedzieć i takiego właśnie stresu, który mi on tutaj wprowadza, a zapewne nie chce, tak? Więc tutaj tak to wygląda z drugiej strony. Mamy zatem wiernego słuchacza kociego, a co do tych podstaw,
0: podstaw telepracy i, i, i pracy zdalnej, to ja bym chciał podkreślić też i upewnić się o telepracy jako pojęciu prawnym i Pracy zdalnej rozmawiamy, jak rozumiem, wyłącznie w relacji stosunku zatrudnienia, czyli pracownik, pracodawca. Nie mówimy tutaj o zleceniobiorcach, wykonawcach umów o dzieło czy przedsiębiorcach samozatrudnionych, prawda?
1: No jak najbardziej, no tutaj reżim zawsze ten taki ze stosunku pracy jest dużo bardziej ścisły, tutaj zawsze strony umowy zlecenia czy umowy o dzieło mogą sobie ukształtować już ten, że tak powiem swoje warunki pracy jak chcą i tutaj, że tak powiem ustawodawca w to nie wkracza, tak wprost, tak, a tutaj kodeks pracy to wiadomo, że jest kodeks pracy, umowa o pracę, no to, że tak powiem rządzi się własnymi prawami, i takimi ściśle określonymi oczywiście, tak. I też to jest akurat u Wojtka branża kreatywna, więc to ciężko nawet czasem wytłumaczyć branży kreatywnej, że jednak te ramy stosunku pracy to są takie trochę sztywne. Jeżeli chcemy się tak trzymać kodeksowo, no to to, to oczywiście nie wszystko możemy, tak? Albo musimy wiedzieć, że, 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 że inne są uwarunkowania kodeksowe, tak? jeżeli spotkamy się kiedyś tam w sądzie, bo coś się komuś nie spodoba, no to zawsze ten sąd będzie pytał, jak to wyglądało w regulaminie pracy, czy było to jakoś uwarunkowane.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli słucha nas ktoś, kto albo nie jest pracodawcą zatrudniającym pracowników etatowych, albo nie jest pracownikiem etatowym i porusza się wyłącznie w obrębie umów cywilnoprawnych, no to tak naprawdę tymi reżimami telepracy z kodeksu pracy nie musi się przejmować, bo może tak naprawdę to wszystko uregulować do woli.
1: Wszystko u- ureguluje czy to w ustaleniach mailowych, czy w umowie zlecenia, czy w umowie o dzieło. Tak, jest to umowa cywilnoprawna, że tak powiem, no to już jest dużo większa dowolność niż w kodeksie pracy. Możemy tam uregulować no, dużo rzeczy i dużo rzeczy bardziej elastycznie, tak? Sam, sam, sam to doskonale Wojtek wiesz.
0: Fajnie wspomniałaś o tej branży kreatywnej, co też nam trochę nawiąże do kolejnego wątku, bo ta branża kreatywna jak gdyby bardzo często w modelu pracy zdalnej, czy też jak nazwiemy ją telepracą, funkcjonuje z założeń i od zawsze. Tak. I oni jak gdyby często przychodzą do kancelarii, nie w sytuacji, w której mają pracowników na przykład od pięciu lat i teraz chcą przejść na telepracę, tylko oni często przychodzą i mówią, że No w zasadzie to my nie przewidujemy innej możliwości niż telepraca i czy w związku z tym my też musimy coś robić, jeżeli telepraca jest jedyną formą możliwej współpracy z nami.
1: Znaczy to na pewno sposób jasny i klarowny to yy, komunikować potencjalnym pracownikom, tak? bo oczywiście nie ma nic w tym, w tym, w tym złego, że pracodawca no, szuka pracownika, któremu zaproponuje tylko pracę w formie zdalnej, tak? czy w formie telepracy i tu nie ma nic, nic w tym złego. Ważne, żeby to było zakomunikowane. I jeżeli druga strona zgodzi się na świadczenie pracy w tej formie, no to oczywiście, no tutaj powinien tą pracę w tej formie świadczyć i przyjmować, tak? I akceptować tą formę pracy zdalnej, więc tutaj, a tym bardziej, jeżeli, no, branża kreatywna, to też jest bardzo często są właśnie te umowy cywilnoprawne, tak? Czy umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. No tutaj to już żadnego problemu nie ma i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w większości wątpliwości, jakie pojawiają się, no to kwestia powierzenia sprzętu, kwestia odpowiedzialności za ten sprzęt, czy kwestia jakiegokolwiek ekwiwalentu za wykorzystywanie prywatnego sprzętu do Pracy zawodowej. Tak? To są jedyne takie rzeczy, które są no, palące przeważnie. Tak? I, I tutaj, no bo wiadomo, że to też jest sprzęt przeważnie większej wartości, więc, więc to jest no, istotne.
0: Czyli jeżeli mamy cywilnoprawne umowę, w ogóle się nie martwimy, możemy wyłączyć
1: ten podcast bądź słuchać go wyłącznie dla czystej przyjemności. No tak. I to wtedy też po prostu tylko jedna porada, żebyśmy zawsze kształtowali te warunki świadczenia umów cywilnoprawnych w sposób. No, sprawiedliwy dla obu stron i tyle, tak? No i tutaj myślę, że nie spotka nas żadna niemiła niespodzianka czy jakikolwiek problem z tym związany.
0: Okej, natomiast jeżeli chodzi o etat, jak zrozumiałem, dopuszczalne jest zastrzeżenie w procesie rekrutacyjnym, że od początku to będzie telepraca i innej formy współpracy nie przewidujemy, a co w sytuacji, w której my już mamy zatrudnionego pracownika jakiś czas, do tej pory pracował mm-hmm. stacjonarnie, no ale zmieniamy nasz model biznesowy i teraz chcemy, żeby to była tylko i wyłącznie telepraca. Czy my możemy go do tego w jakiś sposób zmusić i stwierdzić, że jeżeli nie przejdzie tę tą telepracę,
1: no to będziemy musieli się z nim rozstać? zawsze jako, specjalista tak powiem, od prawa pracy, powiem, że najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie stron, czyli no, siadamy z pracownikiem, mówimy jakaś sytuacja, proponujemy porozumienie stron, czyli proponujemy zmianę warunków umowy, zmianę warunków świadczenia pracy, mówimy, że wdrażamy te, telepracę i taką formę proponujemy. No jeżeli by nie było tej zgody, no to też no, trzeba, tak jak każdy tryb zmiany warunków umowy, no trzeba wtedy to przeprowadzić przez wypowiedzenie zmieniające, tak? I wtedy to też, jeżeli pracodawca będzie miał takie uzasadnione powody, no, możemy sobie wyobrazić sytuację, że wynajmuje powierzchnię biurową, no ale w tych czasach no, sytuacja się pogarsza. No, wypowiada tą umowę najmu, no i nie ma powierzchni biurowych dla pracowników. No to wiadomo, że to też jest uzasadniony powód wypowiedzenia umowy i zaproponowania, właśnie w, w ramach tego wypowiedzenia, zmiany tych warunków na telepracę. Jeżeli to przeprowadzimy, to też. No tyle pracy trzeba tak przeprowadzić formalnie, tak? Jeżeli to jest duży pracodawca i ma ma związek zawodowy, to trzeba tą zmianę z nim przedyskutować. No i musi być zgoda, tak? Jeżeli nie ma związku zawodowego, no to też z przedstawicielami pracowników dobrze by było omówić tą sytuację i też dojść do pewnego rozwiązania, tak? Więc jest pewna formalność, tylko też zadajmy sobie pytanie, ilu teraz pracodawców w branży kreatywnej, którzy mają związek zawodowy? No niewielu, tak? Więc tutaj musi dojść do porozumienia między pracownikami, Wprowadzamy taką formę pracy do regulaminu, no i wtedy możemy, że tak powiem, też wypowiadać warunki umowy o pracę właśnie z powołaniem się na to, że no nie mamy też możliwości faktycznego udostępnienia miejsca pracy pracownikowi, tak?
0: Czyli tak naprawdę w takich sytuacjach, nazwijmy ich podbramkowych, kiedy my rzeczywiście jesteśmy zmuszeni tam telepracę wprowadzić, no tak naprawdę pracownik nie ma jak gdyby skutecznego mechanizmu, żeby nam to zablokować i próbować jakoś torpedować to nasze rozwiązanie?
1: No nie chcę być tutaj brutalna, a pracownik nigdy no nie może stanąć się tak okoniem w 100%, tak? Pracodawcy, no jeżeli pracodawca ma powody, żeby dokonać pewnych zmian w ramach swoich struktur, no to oczywiście z zachowaniem pewnych okresów ochronnych, okresów wypowiedzenia, no prędzej czy później tą zmianę wprowadzi, tak? Więc no, pytanie, jaki mamy cel, żeby stawać okoniem i się nie zgadzać na taką zmianę, tak? Więc no, tutaj jeżeli pracodawca no, nie będzie miał powierzchni biurowej i nie ma na to środków, no to no, też nie, nie zmusimy pracodawcy do tego, żeby taki stosunek pracy kontynuował, tak? Więc zapewne z perspektywy pracodawcy prędzej czy później wypowie umowę o pracę, tak, jeżeli nie będzie zgody na zmianę formy świadczenia pracy.
0: Myślę, że to jest taki wątek w ogóle dość teoretyczny, bo jednak trudno mi sobie wyobrazić, żeby pracownik za wszelką cenę nie chciał się zgodzić na telepracę. No natomiast jeżeli ktoś nas słucha i taką sytuację akurat ma, no to zapraszamy do kontaktu, pomożemy.
1: Tak, bo no zawsze to wiadomo, że to jest zgoda i wola obu stron, żeby znaleźć rozwiązanie, bo też sobie doskonale możemy mieć świadomość, że jeżeli to jest ceniony pracow- pracownik dla pracodawcy, to pracodawca, bo to, to nie musi być praca świadczona stricte w domu, tak? To może być praca świadczona w pewnym coworkingu też może pracodawca jakoś też partycypować w kosztach wynajęcia no, pewnej przestrzeni, w której pracownik będzie mógł pracować, tak? Więc no, tutaj też, no, też oczywiście trzeba rozumieć dwie strony i czasem ktoś mieszka w kawalerce z trójką dzieci i ciężko tą pracę świadczyć, tak? W formie telepracy. I też myślę, że tutaj jeżeli się strony spotkają i będą rozmawiały, no to znajdą zapewne jakieś rozwiązanie. I do tego zawsze zachęcamy. A prawnik pomoże, taką, że tak powiem, ukształtować ramy tego wszystkiego, jeżeli trzeba.
0: Zachęcamy jak najbardziej. Ci z Was, którzy chcieliby jak gdyby bardziej dokładnie prześledzić sam proces wprowadzania telepracy, no odsyłamy w tym zakresie do artykułu Kasi na blogu. Link znajduje się w notatkach do tego odcinka, ponieważ tam jest jak gdyby rozpisane punkt po punkcie, co trzeba zrobić, żeby tą telepracę wprowadzić. Nie będziemy jak gdyby o tym rozmawiać, zbyt szczegółowo tutaj, bo byłby to temat zbyt przytłaczający, a tak w wersji tekstowej zawsze można sobie do tego wrócić. Ja bym chciał Cię Kasiu jeszcze zapytać o sytuację, w której tą telepracę mamy już wdrożoną, czyli przeszliśmy też cały etap wprowadzenia, mamy te dokumenty formalne, nasi pracownicy mają zacząć pracować w formie zdalnej, no jak to jest teraz raz z miejscem pracy, o którym powiedziałaś i o sprzęcie, to znaczy czy to wszystko ciąży tutaj na pracodawcy i pracodawca ma obowiązki, to znaczy pracownik może powiedzieć, OK telepraca w porządku, ale teraz załatw mi miejsce do telepracy i załatw mi sprzęt. Czy to jakoś jest bardziej podzielone pomiędzy pracownika a pracodawcą?
1: Znaczy wiadomo, że w tym porozumieniu, czy w tej umowie o pracę, musi być wskazane, gdzie ta praca będzie świadczona, tak? Więc no, strony muszą dojść do porozumienia, że to będzie dom hmm, pracownika, tak? Czy to będzie jakaś przestrzeń, że tak powiem, zewnętrzna. Więc tutaj musi dojść do, do zgody między stronami, no bo też no, nie może sobie pra, pracodawca no też raczej nie narzuci tego miejsca, tak? Nie powie, że mieszkaj, że pracuj, ale nie w swoim domu, tylko w domu u kogoś innego. No wiadomo, że to musi dojść do zgody. No i oczywiście to, po stronie pracodawcy jest zapewnienie sprzętu. No To też ciężko powiedzieć, że możemy zobowiązać pracownika do pracy zdalnej, czy do pracy w formie telepracy i nie zapewnić mu środków umożliwiających tą pracę, tak? No to wiadomo, że tutaj nawet jeżeli idziemy fizycznie do pracy, do biura, no to też to pracodawca zapewnia warunki pracy i zapewnia też przedmioty do tej pracy potrzebne. Oczywiście, no między stronami może dojść do takiej sytuacji, że pracodawca, no pyta, tak? Czy ma pan swój sprzęt, który może pan wykorzystać do do pracy na moją rzecz, tak? Jeżeli pracownik powie, że tak, ale no sobie oczywiście by życzył z tego powodu ekwiwalent jakiś, no to oczywiście strony ustalają kwotę tego ekwiwalentu, sposób rozliczenia między Stronami i też wszystko jest w porządku, tak? Więc no tutaj no, sprzęt i sposób wykonywania pracy musi zapewnić pracodawca, tak? Jeżeli, no bo to też nie możemy zmusić pracownika, no wiadomo, że pracodawca nie powie, nie, nie wejdzie komuś do domu i nie powie, a ma pan komputer, no to proszę z tego komputera korzystać, no gdzieś to musi być wymiana również informacji, no i potem ukształtowanie to w ramy prawne, tak? Bo jeżeli pracownik ma swój sprzęt. I też bardzo często jest tak, że pracownik jest przyzwyczajony i lubi ze swojego sprzętu korzystać i to może być nawet korzystne dla niego, tak? A będzie miał, że tak powiem w formie ryczałtu gdzieś tam rekompensowaną kwotę czy koszt użytkowania tego sprzętu, tak? Bo wiadomo, że sprzęt się amortyzuje, no traci na wartości, więc no tutaj też to jest rozwiązanie powszechne. Też powiem szczerze, że pracodawcy to bardzo często lubią dać też swój komputer, bo mają większą kontrolę nad tym komputerem, tak? No komputer prywatny, no to też myślę, że Wojtek Powiem no ale tutaj też trzeba pewnie zapewnić y, takie warunki bezpiecznego korzystania z internetu i ochrony danych osobowych i tego, co na tym komputerze jest, jak to przepływa. Ja to jestem troszkę mniej techniczna, no ale te, te warunki techniczne muszą być zapewnione w pracy, no, tym bardziej przyrodo, żeby te dane nigdzie nie wypływały, żeby osoba trzecia nie miała do nich dostępu. Tak więc też no, mówię, to zależy od już y, indywidualnych ustaleń pracodawcy i pracownika, tak?
0: A jeżeli pracownik się godzi na swój własny sprzęt, to ten ekwiwalent jest obowiązkowy, czy on też jest w kwestii porozumienia się, to znaczy można przewidzieć pracę na własnym sprzęcie bez dodatkowego ekwiwalentu?
1: W telepracy jest to tutaj już uwarunkowane przepisami kodeksu pracy, że pracodawca powinien ten sprzęt zapewnić lub kwotę ekwiwalentu za użytkowanie własnego sprzętu. Tak? W pracy zdalnej nie mamy jeszcze takich unormowań sztywnych, tak? więc tutaj no, myślę, że też tylko no, ciężko sobie wyobrazić, no, bo jeżeli kierujemy kogoś do pracy zdalnej, to on tą możliwość pracy zdalnej musi być w stanie ją wykonywać. Tu też ważne takie Szczegóły, że akurat praca zdalna to nie do końca musi być praca przy komputerze, tak? bo możemy sobie wyobrazić w tych czasach, że ktokolwiek k- k- wykonuje inną pracę. No, to, to nie musi być akurat praca zdalna, tak? No, bo jeżeli no mówiąc już tak obrazowo, ktoś składa no nie wiem, modele samolotów w ramach stosunku pracy, tak? No to wiadomo, że nie jest mu potrzebny ten komputer, tak? Ale to też pracodawca potem nie może wyciągać konsekwencji, że ktoś nie mógł wykonywać pracy zdalnej, jeżeli mu nie zapewnił takich środków możliwych doświadczenia pracy, tak? Ale ekwiwalent w ramach stosunku pracy za sprzętu własnego w formie telepracy, praca powinien pracodawca zapewnić. Nie jest też kwota odgórnie skazana, tak? Przez przepisy prawa nie ma powiedziane, że to ma być, nie wiem... 50 zł miesięcznie, 100 zł miesięcznie. Tutaj już strony muszą dojść do porozumienia. No i oczywiście no, no musi być to ekwiwalentne, tak? To też... Tylko no wiadomo, że to nie powinny być też jakieś duże koszty, tak? No bo sprzęt amortyzuje się, myślę, że przez 3-4 lata,
0: więc. Czyli w przypadku etatu obowiązek ekwiwalentu, nie ma od tego ucieczki, a wszędzie tam, gdzie mamy umowy cywilno-prawne, współpracę B2B, no tak jak już mówiliśmy, telepraca z kodeksu pracy do tego nie znajduje zastosowania, więc wtedy tak naprawdę trzeba się już umówić prywatnie, jak gdyby dogadać się i to, co strony ustalą w umowie, tak to będzie wyglądać.
1: Tak, no przeważnie wiemy, że jak Strony negocjują warunki umowy cywilnoprawnej, to czasem to wynagrodzenie jest no, na tyle wysokie, że obejmuje wszelkie tutaj takie roszczenia zleceniom biorcy, tak? I tutaj też czasem strony się po prostu też nie, no, nie są takie szczegółowe i nie wskazują, że za wykonanie pewnego zlecenia to jest kwota X, na co składa się XYZ, tylko no, gdzieś tak całościowo wszystko kształtują i też no, nie ma w tym nic złego, tak? Jeżeli dwie strony się zgodzą na pewne warunki w ramach umowy cywilnoprawnej, no to też nikomu Nic do tego, mówiąc kolokwialnie, tak? No tak, to się często zdarza,
0: że mamy po prostu w w umowie wprowadzone postanowienie, że wykonawca wykona dane czynności, czy dzieło przy wykorzystaniu własnego sprzętu i potem w wynagrodzeniu nigdzie nie jest mowa, że za to, że wykorzystuje własny sprzęt, to tyle procent wynagrodzenia, po prostu jest jedna kwota i tyle.
1: No Jak najbardziej nie popadajmy w skrajności, no nikt nie będzie też tutaj, dawca, też nie bardzo często, nie, nie za często chce się interesować tym, ile prądu ktoś złożył, tak? jaka część internetu, opłaty za internet, no całościowo zgadza się na pewien koszt i, i tyle, tak, i no, mówię, że obie strony są zadowolone.
0: Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć w zakresie tego etatowego, etatowego telepracowania, czyli tych obowiązków z kodeksu pracy. No mianowicie, jak zatrudniamy pracownika, no to zawsze mamy te wszystkie obowiązki BHP-owskie, przeszkolenie i tak dalej. Jak to jest z telepracą? Czy tam też pra- pracodawca ma jakieś obowiązki w zakresie bezpieczeństwa, higieny i tak dalej? Jak to wygląda?
1: Tutaj obowiązki związane z BHP zawsze ciążą na pracodawcy. Wiadomo, że jeżeli jest praca świadczyna w formie telepracy, to te obowiązki są troszkę ograniczone. No, pracodawca też no, nie może, że tak powiem, no, wkraczać w jakiś taki mir domowy i mówić, że... No... Pracownik powinien mieć na przykład większy pokój czy bardziej uporządkowany pokój, żeby te warunki BHP były zapewnione, tak? ale no, pracodawca też ma możliwość kontrola, kontroli miejsca pracy, tyle pracownika, tak, żeby tutaj mówiąc już tak wprost, no nic pracownikowi się nie stało na głowę, nic nie spadło, żeby też jakieś oświetlenie było dobre. Tutaj mówię, już warto by było porozmawiać z jakimś inspektorem BHP. Pracodawca ma możliwość kontroli miejsca pracy, ale też trzeba mieć tą świadomość, że nie może tak wejść, że tak powiem, z marszu zapukać i powiedzieć, no. Panie Tomaszu, ja dzisiaj sprawdzam, jak tam, jakie jak warunki pracy. Powinien się zapowiedzieć, zaplanować tą wizytę i ją również ustalić z pracownikiem. Tutaj oczywiście obowiązki na pracodawcy ciążą i one zawsze w ramach stosunku pracy są dużo szersze niż w ramach umowy cywilnoprawnej. I tutaj wiadomo, że pracownik, pracodawca, jeżeli jeżeli praca jest świadczona w formie telepracy, to on nie ma takiego codziennego nadzoru nad pracownikiem, tak? Czyli nie może dbać o bezpieczeństwo swoich higienicznych stan pomieszczeń pracy codziennie, tak? No musi gdzieś tam, powinien pracownika spytać, czy ma możliwość pracy w warunkach bezpiecznych dla niego i powinien mu tą możliwość zapewnić, ale no też są pewne granice, no tak jak mówię, nie będzie zapewniał pracownikowi odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych, no bo warunki mieszkaniowe, Przeważnie każdy ma to, toaletę w domu, tak? więc no tutaj są już takie rzeczy bardzo szczegółowe, których nie da się też zapewnić przez pracodawcę. Tak?
0: A jeżeli temu pracownikowi w czasie tej telepracy czy pracy zdalnej w tym jego mieszkaniu zdarzy się coś nieprzyjemnego, poślizgnie się, wywróci, cokolwiek innego i coś mu się stanie, Czy pracodawca odpowiada za to, czy pracownik może w jakimś stopniu argumentować, że to wydarzyło się w trakcie wykonywania obowiązków w ramach telepracy, pracodawca nie zapewni mu właściwego bezpieczeństwa, w związku z tym on żąda jakiegoś odszkodowania od pracodawcy?
1: Znaczy tutaj zawsze mamy takie, podobno, że w ogóle taka dość zabawna rzecz, no większość wypadków dzieje nam się w domu podobno, tak? I większość, że tak powiem, zgonów też jest w domu, tak? Więc tutaj już mówiąc tak brutalnie, więc no oczywiście, że coś się może zdarzyć, ale to wtedy mamy wypadek w miejscu pracy. To jest dom, mieszkanie, miejsce świadczenia pracy, więc no tutaj też świadczenia wypadkowe, stuprocentowe przysługują, tak? Oczywiście no pytanie o... Oto, jak to zdarzenie się wydarzyło, tak, no to też wtedy inspektor BHP powinien zrobić protokół powypadkowy, opisać to zdarzenie. Ciężko mi powiedzieć, jaka mogła być wina pracodawcy, tak, w tym zakresie, tak? jeżeli się tam sobie strony ukształtowały to, jak ta praca ma być świadczona, tak? Czy przy komputerze? No to jeżeli komputer spadnie komuś na nogę i złamie tą nogę, już mówiąc tak iśmy tak bardzo daleko, no to oczywiście no świadczenie wypadkowe, stuprocentowe no i tyle, tak? No tutaj odpowiedzialność cywilna no zawsze istnieje, poza tą jeszcze odpowiedzialnością pracowniczą, ale też przeważnie taki rozsądny pracodawca, no to też ma mm, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bo to zawsze pracodawca, pracownik może skierować jakieś w przyszłości powództwo mówiące o tym, że coś mu się złego stało, czy warunki pracy spowodowały pewne nieprzyjemne konsekwencje, tak? Więc... Takie same możliwości oczywiście ma pracownik pracujący w formie telepracy, bo tu też trzeba powiedzieć, że jest zakaz dyskryminowania tych pracowników, tak? Więc ci pracownicy mają te same uprawnienia, te same prawa i obowiązki, jak pracownicy pracujący w siedzibie pracodawcy. Tutaj też no, nie ma nic w tym takiego bardzo dziwnego, no bo tak samo, jeżeli jest pracownik normalnie pracujący, czy przedstawiciel handlowy, on jeździ na przykład, też, też może mieć wypadek w pracy. Więc tutaj też no, nie jest tak, że pracodawca w 100% odpowiada za to, że będzie na przykład duży kamień na drodze, też nie będzie za to odpowiadał, tak? Więc takie jest zdarzenie nadzwyczajne, jeżeli nam wleci bocian do mieszkania, na przykład, no to wiadomo, że to też jest rzecz, której pracodawca nie był w stanie przewidzieć i nie był w stanie przeciwdziałać temu, tak? No i to wszystko,
0: jak gdyby trochę prowadzi do takiego wniosku podobnego, jak zawsze przy porównywaniu zatrudnienia etatowego w Polsce z innymi formami, że tak naprawdę ta umowa o pracę to troszeczkę więcej odpowiedzialności, więcej zmartwień, więcej potencjalnych wydatków niż zatrudnienie kogoś na B2B czy na cywilnoprawną umowę.
1: Jak najbardziej, ale to wszyscy, myślę, pracodawcy to wiedzą. Kodeks pracy czy stosunek pracy jest takim stosunkiem, gdzie te podmioty są troszkę bardziej Równorzędne, bardziej chronione, tak, ale też trzeba mieć w ramach umów cywilnoprawnych, też trzeba mieć taki lęk, czy, czy ta praca jednak nie wypełnia znamion stosunku pracy. Tutaj wiadomo, że dużo osób kieruje się w ramach, do umów cywilnoprawnych, a no, ale też trzeba to zawsze rozważyć, czy ta, to świadczenie usługi. Jest tylko świadczeniem umowy cywilnoprawnej, czy jednak wchodzi w reżim kodeksu pracy, bo jednak też możemy się spotkać w przyszłości z pozwem o ustalenie stosunku pracy, więc lepiej jednak zapewniać w miarę takie podobne, bezpieczne warunki pracy również w ramach umów cywilnoprawnych. Tak, ale oczywiście jak jest umowa B2B, no to już raczej nie ma problemu, bo to bardzo często też ta osoba, która wykonuje tę umowę. No nie ma tylko jednego pracodawcy yy, czy jednego kontrahenta, tak mówiąc już kontrahenta, tylko więcej. I tutaj no, tutaj wiadomo, że też nie można wkraczać tutaj w strefę taką prywatną, jak ktoś tą usługę świadczy, tak? Więc no, no zawsze umowy cywilnoprawne są troszkę yy, bezpieczniejsze, na pewno dla tej osoby, która tą pracę poleca, tak?
0: na temat ukrywania y, stosunku etatowego przy umowach cywilnoprawnych, to ja cię jeszcze Kasiu przepytam przy innej okazji, bo to jest
1: bardzo... To jest, no, to jest takie bardzo ciekawe i bardzo też takie no, burzące krew czasem. Ten temat zawsze grzeje, Żyła. mam
0: wrażenie niezależnie od branży, bo w zasadzie każda branża próbuje Jakiś chociaż procent swojego zatrudnienia ukryć w umowach cywilnoprawnych, czy to kreatywne, czy inne? No,
1: mówi się o tym nadużywaniu umów cywilnoprawnych, tak. No, też wiemy, dlaczego one są nadużywane, i tu też chodzi o jakieś obowiązki składkowe i różne, różne inne, tak, ale takie zawsze łatwiej, tak jest zawsze łatwiej, tak też jest łatwiej no, bo no, odchodzą nam takie no, zwykłe prozaiczne rzeczy, jak badania lekarskie, BHP. No, to dla pracodawców czy osób zlecających, żebyśmy też byli tacy akuratni. No zawsze jest łatwiej. Łatwiej mieć jest zleceniobiorcę niż pracownika, tak? No bo to i tak. I różne uwarunkowania i różne świadczenia wynikają tylko z kodeksu pracy, więc...
0: I na koniec dzisiejszego spotkania chciałem się jeszcze zapytać tylko o to, czy myślisz, bądź znane ci są takie jakieś plany naszego kochanego ustawodawcy, że być może tą regulację dotyczącą pracy zdalnej, telepracy, czy jak kolegium nazwiemy, również wprowadzić gdzieś indziej niż tylko do kodeksu pracy. To znaczy, czy możemy się spodziewać, że w przyszłości będziemy mieli również jakieś wymogi prawne dotyczące właśnie umów cywilnoprawnych, czy umów B2B, czy też raczej to na zawsze pozostanie po prostu umowa o pracę i wtedy te pojęcia kodeksowe i tyle.
1: Myślę, że to jednak pozostanie przy kodeksie pracy i przy, że tak powiem, unormowaniach umowy o pracę, bo tutaj jednak stosunek cywilnoprawny narodzi się tym, że strony mają dowolność kształtowania swoich stosunków, czy rzeczywistości. Tutaj jeżeli mówimy o ustawodawcy, to mówimy i myślimy o tym, że on chce ograniczać umowy cywilnoprawne, no to bardziej chodzi o tę kwestię fiskalną. I nie ma się tutaj, że tak powiem, łudzić, że bardziej chodzi o to, żeby od wszystkich umów zredzeń były odprowadzane składki ZUS, czy żeby ograniczyć umowę o dzieło, tak? No po to też są te rejestry, które mają być wprowadzane umów o dzieło, no żeby jednak... Bardziej z tego wyciągnąć składki, niż żeby pomyśleć o tym, jak ta praca jest świadczona dla obu stron i czy tutaj jest bezpiecznie. No może jestem trochę brutalny, ale bardziej patrzę, że tak powiem, na, na, tą, na tą sakiewkę państwa, niż na to, żeby, żeby tutaj też ograniczać strony stosunku cywilnoprawnego.
0: Czyli to magiczne pojęcie, swoboda stron umowy cywilnoprawnej, zostaje nam jak gdyby nadal aktualne i tak sobie pewnie będzie trwało.
1: Tak, tylko że ta druga strona dająca tą umowę powinna mieć również tą świadomość, że jeżeli drugiej stronie się coś nie będzie podobało, podobało no to ma prostą drogę. Idzie do sądu do pracy, kształtuje stosunek pracy, no i potem z ukształtowanego stosunku pracy są pewne roszczenia, tak, związane z tym, że coś tam było niedopełnione. Więc to też tak nie można, że tak powiem, zamknąć oczu i, i że tak powiem, no nie kształtować gdzieś tych ram w sposób taki sprawiedliwy. No czyli jak
0: zwykle koniec końców, ja to zawsze często klientom mówię, od kwestii prawnych przechodzimy do psychologicznych, czyli rozegraj drogi pracodawco ze swoim pracownikiem sytuację tak, żeby on był na tyle zadowolony, żeby nie próbował torpedować jakichś twoich działań, co do których wiesz, że one na jakieś tam granicy jednak pływają
1: jak najbardziej. Zawsze, że tak powiem, tym językiem korzyści wprowadzajmy pewne zmiany dla pracowników, tym bardziej, że to nie jest jakaś bardzo ciężka, że tak powiem materia ta telepraca i ona ma korzyści dla obu stron, tak? Więc to też nie jest ciężko, nie chodzi o jakąś manipulację, tak? Tylko o to, że trzeba też przedstawić pracownikom korzyści z tej pracy, no i, i tyle. I myślę, że wszystkie, że obie strony będą tutaj zadowolone.
0: Dziękuję Ci Kasiu za to, że poświęciłaś swój czas i opowiedziałaś nam troszkę o telepracy i pracy zdalnej. Dziękuję.
1: No, dziękuję również, Wojtku. Dobrego tygodnia.
0: A tobie, drogi słuchaczu, dziękuję za odsłuch tego odcinka. To był 50 odcinek podcastu Prawo dla Kreatywnych. Fajna liczba, myślę. Standardowo. Tekst, artykuł, dostępny na blogu. Link znajdziesz w notatkach. W każdej chwili możesz wrócić do tego tekstu, przeczytać, zapisać. Wtedy, kiedy będziesz mieć problem z telepracą, pracą zdalną, materiał będzie na ciebie czekał i nigdzie nie zniknie. Jeżeli podobał Ci ten odcinek, zachęcam do pozostawienia opinii w iTunes czy innej aplikacji podcastowej, z której korzystasz. Wystarczy tam wejść na stronę odcinka, zjechać w dół, zostawić określoną liczbę gwiazdek i zostawić swój komentarz. To zawsze miłe, a zawsze też pomaga w docieraniu z tym podcastem do innych osób. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.